0: 3 1, 2, 3 arrancamos
1: y aquí arrancamos el capítulo 19 de este podcast lamentable llamado sonido bragueta una mitad hecha por un uruguayo y otra mitad hecha por un argentino. Quien te habla es el argentino y el que ahora te va a saludar es Ignacio Alcuri, el, el uruguayo. Hola Nato, ¿cómo estamos?
0: Hola, ¿cómo estás Gustavo Sala, el argentino? Yo la verdad que estoy muy bien, muy contento de estar hablando contigo.
1: Eh, me parece que es razón insuficiente para estar contento. Bueno, Podrías por... estar contento sí. por haberte eh, ganado un premio, por haberte encontrado dinero en el bolsillo de un pantalón, por haberte enamorado, por otras cosas más que por hablar conmigo que hablamos bastante seguido.
0: Sos malo, porque vos seguramente viste la foto que yo subí a las redes sociales hoy.
1: Sí, se me pasó por la cabeza, no lo tenía previsto, pero justo cuando te estaba eh, justamente diciendo eso, me acordé que pusiste una fotografía de un encuentro de dinero imprevisto eh, a partir de un pantalón que hacía tiempo que no revisabas su contenido, cierto?
0: Sí, lo, lo, o sea, es muy común que la gente encuentre dinero en ropa que no usa hace un tiempo. Acá lo más divertido era que ese, ese dinero era el vuelto de, de un almacén, que está acá a la vuelta, que alguna vez hemos ido juntos, y como estaba el ticket, pude este, determinar con total y absoluta precisión que era de junio del año pasado. Es
1: un pequeño momento de felicidad, ¿no es cierto? Encontrarse dinero en un pantalón, encontrar un dinero que uno no calculaba, ¿no? Es una especie de justicia poética, de regalo del cielo, de comprobación de que existe la democracia, ¿no es cierto, Nacho? ¿Qué opinas vos?
0: Bueno, sí, Regalo del Cielo era una serie que, que el padre se moría y el nene hablaba con un fantasma, así que era un poco tétrico eso.
1: Exactamente. Seguramente una de las peores series que dio la televisión argentina y que por supuesto ustedes los uruguayos se tuvieron que morfar por supuesto. como se sigue morfando muchísima de la peor producción cultural y audiovisual, gráfica y radial de la República Argentina
0: sabes que, eh, bueno sabés por supuesto porque no sos una persona ignorante aunque este muchas veces confundís a la gente con ese papel que interpretás de ignorante existen sí, servicios
1: es un papel. vos bien lo dijiste es un papel
0: de ficción exacto ¿Existen servicios de televisión por streaming?
1: Sí, que es eh, por internet, para la gente que no sabe inglés.
0: Bueno, no solo por internet, sino que a demanda. Porque vos, por ejemplo, claro. la televisión y para argentina... La la... Sabe, y para sí. la gente
1: que sabe inglés es on demand.
0: Exacto. La, la, el canal público argentino, por ejemplo, se puede ver en YouTube, pero no podés ver cualquier programa. Podés ver lo que están pasando en ese momento en vivo. En cambio, el... el, el... Ya, me,
1: ya me mareaste, ya me estás tirando una serie de conceptos tan complejos que ya no sé si me querés confundir para venderme algo no. o realmente no sé a dónde quieres ir con todo esto.
0: Y, pero lo importante es que no sepas a dónde quiero ir con todo esto.
1: ¿Pero eso sos un taxista que me quiere pasear?
0: Bueno, soy tu taxista de todos los martes que la gente lo disfruta todos los miércoles, bancátelo.
1: El tema es que no pases a nuestros oyentes. Claro que ¿O vos no. ¿Crees que esto es una especie de taxi radialo del taxi virtual donde el pasajero se sube, en este caso el oyente o el oyente, y se deja llevar hacia donde el taxista o los conductores, en este caso nosotros, querramos ir.
0: Yo creo que sí, pero bueno, estábamos con la televisión a demanda que no es lo mismo que la televisión por internet a secas. Bueno. Vos podés elegir un programa y verlo en el momento que quieras. ¿Vos pensás, Nacho, que hace no tantos años sí. uno tenía que esperar una semana, por ejemplo, para ver otro capítulo de ALF, u otro capítulo de
1: Brigada A, u otro capítulo de Grande Paz, por decir tres series chotas, o mejor dicho, dos series chotas, porque creo que ALF era más o menos buena.
0: Exacto. Bueno, existen varios servicios, varias compañías, varias empresas, varias marcas que proveen esta televisión a demanda.
1: Sí, esto, eh, perdón, repito, vos trabajás para Fivertel, para alguna empresa que querés vender algo, porque te pareces un vendedor de puerta a puerta, o de door to door, para la gente que sabe inglés.
0: No, precisamente, pero bueno, yo tengo en este momento en casa cuatro servicios diferentes.
1: Sí, y eh, gas, agua,
0: luz y teléfono. No, no, gas no, gas, tengo, acá no se usa mucho el gas por cañería porque es muy caro, bueno, ahora en Argentina también, gracias a Dios. Pero acá por la mayoría de la gente compra las garrafas, las bombonas. Me
1: encanta la palabra bombona y para mí es una palabra española, como le dicen en España, a la garrafa de
0: gas. Exacto. Lo que pasa viste que tenemos muchos españoles que nos escuchan.
1: Por supuesto, por lo menos dos.
0: El rey Juan Carlos y, y Joaquín Aldeguer. Y Joaquín Aldeguer. Entonces
1: sí, un saludo un saludo al rey Juan Carlos, porque la verdad que es uno de nuestros principales oyentes y nunca lo hemos saludado como corresponde.
0: Claro, siempre estamos con Aldeguer para este lado, Aldeguer para el otro, y Juan Así Carlos, que, también Juanca, es importante.
1: Juanca, Juanca, Juanca vos, piscín, cazador de elefantes, eh, este saludo es para vos. Hostia, tío.
0: Se pensaba que este era el único lugar en el que no tenía coronita. no. Qué respuesta escueta la tuya, Gustavo. Bueno, resulta que yo tengo cuatro servicios de televisión a demanda.
1: Sí, lo acabas de decir recién. Bien,
0: en uno de ellos hay sí. un para todo venía por esa colonización cultural de la vecina orilla. En uno de ellos está, no sé cuántas temporadas, espero que en su completitud pone a Franchela. Ah, que estaba con la rubia llamada Julieta
1: prati que recuperaba y repetía otra vez el formato que habían puesto el medio de la bebota.
0: Exacto, y estaba también esta chica eh, Florencia Peña.
1: Claro, sí, que parece que ahí se empezó a hablar de Florencia Peña como una especie de capocómica Para mí un poco exagerado ese término Pero viste que la pusieron en un pedestal Como de chica o de actriz Que parece que de pronto empezó a
0: hacer reír Sí, a mí sinceramente Y esto no me, no me rasgo las vestiduras Pero tampoco me da vergüenza decirlo Me gustaba mucho el tándem que hacía con Marley
1: A mí sí me daría vergüenza decirlo Porque no me gustaba nada Seguramente Marley debe ser uno de los conductores más pelotudos De la historia de la televisión mundial Pero por alguna razón Como el tipo es torpe Parece que la gente, que en muchos casos es torpe se siente identificada, es como un poco el éxito de Triblin o de los personajes estúpidos, porque el estúpido le gusta que haya estúpidos que representen su figura en los
0: medios masivos. Exacto, y bueno, el, el personaje que hacía Florencia Peña, no el personaje, pero digo, la persona que interpretaba junto a él era la de el, el abot de su costelo, era, era la persona que, sin mucha maldad, pero que le marcaba los puntos y le hacía reconocer su propia estupidez
1: referencias tan finas de Abot y Costelo porque estoy seguro de que la mayoría de los oyentes y de las oyentas de este podcast no sabe de qué se trata la serie
0: o de qué se trataba Avot y Costelo Bueno, pero que lo Ahora googleen. Mismo, a ver, vos que, a vos que estás escuchando
1: te digo, ¿qué era Avot y Costelo Sin repetir, sin googlear.
0: ¿Pero a quién le dijiste? ¿Al rey Juan Carlos? No,
1: a vos no, a vos no, Nacho. Ni a vos, ni a vos, ni a Joaquín Aldegar. Ah. Ni el rey Juan Carlos. Estaba hablando al oyente, a la gente que está en este momento escuchando mientras trabaja, mientras se maquilla, mientras saca un pan del horno o mientras mete un pan adentro de un horno artesanal.
0: Le proponemos que lo diga en voz alta y tenemos tantos oyentes Ahora, en el mundo sí, que en sí, algún momento sí, nosotros vamos a estar caminando cerca de un oyente y vamos a escuchar la respuesta y le vamos a decir es correcta o es incorrecta.
1: Nacho, se le empiecen a ocurrir preguntas para hacerte
0: a mí se me ocurre una primero para, para hacerte a vos. ¿Puedo hacer primero la mía y después bueno, las tuyas? Eh, eh, bueno, primero la tuya. En, en este programa, en este Sonido Bragueta Servicio de Compañía que hicimos ya en 19 ocasiones o en 18 y pico... Sí, ¿Quién claro. es Florencia Peña y quién es Marley? Ah, ah. yo,
1: que, mira, yo eh, creo que la respuesta es muy fácil porque yo tengo más tetas que vos, por lo tanto... Merezco ser Florencia Peña y creo que vos sos más estúpido que yo, por lo tanto mereces ser Marley.
0: Cuando tenés razón, tenés razón.
1: Vos recordás que a Florencia Peña, en aquella lejana serie llamada Son, Son de, de diez, diez... Creo que tenía 15 años y unas tetas del tamaño de dos Titanics antes de chocar... ...dos tetas del tamaño de dos mamuts antes de extinguirse... ...dos tetas del tamaño de dos torres gemelas... ...antes de ser derivadas por lo que Bill Laden... Sí. luego era tan tetona, era tan tetona... ...que le decían la pechocha y se tuvo que sacar tetas... ...fíjate que ahora quedó tetona habiéndose sacado tetas... Explícamela.
0: Pero no se la sacó para cambiarse el apodo.
1: No, igual creo que lo de la pechocha quedó en el pasado... Eh, yo me acuerdo, el cirujano que le tocó atender, la llamó a la mujer y dijo, por tres días no me esperes, le dijo la esposa, porque parece que tenía teta para sacar para una semana más o menos.
0: A mí me dijeron que con, con esa, no sé qué es grasa o okay, qué, que sacaron, alimentaron a varias tribus africanas, la sacaron, la salvaron de la inanición.
1: Sí, es que había, mirá, los, los Wi-Fi, los Ubuntu y los Petenga. Eh, eran tres tribus condenadas a morirse gracias al resultante al residuo de la operación de Teta de Florencia Peña finalmente se salvaron y hoy están trabajando para eh, Fiverton, colocando colocando internet en el barrio Cordón Sur de Montevideo
0: Bueno, no sé si querías hacerme alguna pregunta Gustavo.
1: Sí, recién hablabas de la vecina orilla no hablando de eh, Uruguay y Argentina sí. y me pregunto si habrá alguna vecina que se llame Orilla no entonces por ejemplo la situación es que una persona esté tomando diga, acá estoy con la vecina Orilla como si dijera con la vecina María o con la vecina Catalina no fíjate qué situación tan graciosa no es cierto peor si esto hubiera sucedido
0: que le dijera a su esposa en realidad le, le, le... Pensando su esposa que está en un viaje de negocios y le dijo, estoy en la vecina orilla y en realidad está fornicando con la señora que vive enfrente. Claro,
1: que le diga, mi amor hace tanto que no te veo, ¿dónde estás? Sí, acá estoy garchándome a la vecina orilla. Y la mujer pensando que se trata de que se estaba garchando a Uruguay en el sentido de que fue a conquistar a todo un país, ¿no es cierto? Y finalmente lo que estaba haciendo era embarazar sin cordón o sin cordón a esa vecina ¿no? que lo venía calentando desde hacía semanas y finalmente pudo penetrar duramente
0: muy muy bonita orilla
1: sí sí eh, sí realmente ¿no? porque viste que no todos los nombres son tradicionales y eso lo sabrás vos bien porque vivís en un país que entre muchas otras cosas se hizo conocido porque segura parece, digo, esto vos me corregitas como uruguayo, Ajá. de que un papá o una mamá le podía poner cualquier nombre a su hijo o hija por más ridículo y excéntrico que sea. ¿Esto es así?
0: Por supuesto, pero imagino que en Argentina también.
1: No, acá por ejemplo yo a mi hijo le quise poner pedazo de hijo de una gran puta flautada. Sí. ¿Y sabés lo que me dijeron en el registro civil? No. Que aflautada no podía ser, que era una falta de respeto. Hijo de una gran puta, sí, pero aflautada ya me dijeron, con esa palabra usted se va a la mierda.
0: Ah, pensé que era porque no alcanzaban los caracteres para el DNI. No, 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 ahora podés este, hacer nombres de hasta 140 caracteres, como Twitter. Muy bien. Y entonces, pero al final, ¿cómo le pusiste a tu hijo? Pete. Como, como Pete el Negro
1: porque es fanático, claro Pete el Negro, el enemigo de
0: Mickey, ¿no es cierto? exacto, te acordás que lo nombramos varias veces en este programa
1: por lo menos en los primeros podcasts pero contame un poquito qué pasa y qué pasaba con esta política de los nombres raros de Uruguay, que si no me equivoco hay incluso hasta
0: documentales bueno, con este tema. Hay, hay un documental que yo hace muy poco entrevisté a la directora por, por otro que se acaba de estrenar que era sobre dos uruguayos que se llamaban Adolf Hitler.
1: Ah, notable. ¿Y los conociste, los Hitlers uruguayos?
0: Yo no los conozco. O sea, conozco... ¿Están a...
1: vivos todavía? ¿Y son, son nazis o solamente tienen ese nombre eh, por otros
0: motivos? Bueno, te iba a decir, yo conozco muchos uruguayos que perfectamente podrían llamarse Adolf Hitler por la forma en la que se eh, mueven dentro de la sociedad. Pero no a estos dos.
1: Y se llaman Washington y Jeremías.
0: Washington, Walter, Waldemar.
1: Mucho, evidentemente, mucha W, ¿no?
0: Mucha W. Y... Es verdad
1: que el sí. Internet, mira, para, se me ocurrió un chiste, lo puedo Ay. tirar ahora porque sí. se me va a olvidar. Por supuesto. Y después seguimos, a un pequeño paréntesis, con un chiste muy gracioso y seguimos con tu aburridísima anécdota. Vale. El chiste es el siguiente. ¿Es verdad que Internet es un invento uruguayo? Y ahí vos me preguntás por qué.
0: ¿Por qué? Pero para no, está mal formulado, no, 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 está mal formulado Pará. No. Pero el, el chiste no, no. Es, es, es verdad que o sea, ya sabes que Ah,
1: tenés razón, cuando tenés razón Tenés razón, vamos de nuevo Dale. Es verdad que mmm,
0: No, no 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 no, 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 vamos de nuevo
1: Sabías que, um, Uru... no. Vamos nuevo. ¿Sabías que um, Uru... no, vamos de nuevo Sabías que, um, Uru... no. ¿Sabías que es un invento uruguayo.
0: ¿En serio? ¿Por qué?
1: Triple W, Washington, Waldemar y Walter. Es buenísimo. Es muy bueno. No sé si es buenísimo, pero es lindo. Es un chiste
0: lindo. Yo tuve que hacer el esfuerzo para contener la carcajada porque temía que se perdiera el hilo de la conversación. Por eso me escuchás hablando chiste? como si no lo hubiera entendido casi.
1: Un chiste tan chiste recién bañado. Un chiste que está para, por ejemplo, ser dicho por un
0: Negro Álvarez. Sí. Por un eh, Jorge
1: Corona, por un Emilio Dizzi y otro tipo de cómicos fallos. Ahora, continuamos con lo que estás hablando, los hitlers uruguayos y tu entrevista a la directora de ese documental.
0: No, iba a pasar a otro ejemplo ya. Porque el documental ah, no era bueno. de eso. El documental es de un, de un obrero en la frontera con Brasil que... que... <risa> Tenía una familia de cada lado, y las la familias no lo sabían. Ah,
1: un pirata, digamos, un pirata del asfalto.
0: Sí, bueno, pero en realidad era como que tenía familias constituidas, no era... Bueno, era un O sea, era una, una especie de lacra, pero no era un pillo.
1: Bueno, pero ¿cómo hace una persona para tener dos familias y que cada una no sepa de la existencia de la otra? Explícame, lá, Nacho, ¿cómo se hace eso? Bueno,
0: el tipo era un obrero y de repente decía, no, ¿sabes que Me tengo que ir tres días a, a construir... Y en realidad se iba tres días a, 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 bueno, a porotear a una de sus esposas. Decía,
1: mi amor, tengo que ir a construir, y le hacía la señal como que iba a garchar mi amor, voy a construir, guiño, guiño, y le hacía lo el guiño le el ojo. Voy
0: Ahora, a... sí. recién,
1: hace un ratito hablabas de, de Guillermo Franchella, sí, señor. y recuerdo una serie, hablando de series argentinas y de este, este tipo de intercambio audiovisual con la televisión de cada país, que se llamaba Naranja y Media, Uh -huh. donde Franchela donde Franchella era un hombre que justamente tenía dos esposas dos familias y eh, tenía que hacer malabares para satisfacer a sus dos mujeres no
0: una y por sí. un
1: motivos caprichosos del guión eh, no se estaba por hacer el amor con una de sus esposas y le ah mi amor no sabes justo tengo que ir a pagar el gas pero son las tres de la mañana y bueno es así y se iba es que a las y 4 se ven. Siempre tenía Sí, sí, sí. sí. Siempre tenía alguna excusa y las mujeres eran o estúpidas o, o tontas. No se me ocurre otro motivo para que nunca sospecharan.
0: Sí, una de las dos actrices me parece que tuvo ahí, que quedó media pirueta. No me acuerdo qué le pasó, pero tuvo ahí un desenlace. Una en la de trama. las dos
1: actrices era rubia y salía con el músico silvestre.
0: Esa y misma. creo
1: que se llamaba Verónica Vieira. Una mujer que tenía una enfermedad, en este caso positiva que la hacía parecer más joven de lo que era.
0: Ah, pensé que la enfermedad era salir con silvestre.
1: No, no, eso no es una enfermedad, es una decisión. Porque, ¿sabes cuál es la principal característica de las enfermedades? ¿Cuál es? Es que no se deciden. No se eligen las enfermedades, vos no puedes ni elegirla, ni decidirla.
0: Claro. Mira, acá tenemos, por ejemplo, sí.
1: Freddie Mercury no tenía sida. Porque él quiso. No estudió para recibirse de SIDA. Claro. Él un día hizo el amor con un japonés. Y bueno, ¿sabes lo que pasa. Se sí, contagió SIDA.
0: Ah, ya encontré cuál es la enfermedad de Verónica Vieira. ¿Cuál era? Había, había estado con Scioli. o con la Scioli La acusaban de ser amante de Scioli.
1: ¿Fue, fue un amante de Scioli?
0: La acusaron de ser amante de Scioli. Y Silvestre ah, dijo... Pero lo,
1: no embarres, gente. No te sumes a campaña de desprestigio.
0: Escúchame, porque tengo el comillado. Silvestre dijo: Dos puntos. Me enteré que Vieira salía con Scioli desde los 13 años.
1: Pero eso es un caso de absoluta pedofilia, casi.
0: Sí, señor. Lo bueno es que él no le metía manos, le metía una mano sola.
1: Claro, porque recordemos que una mano la perdió en el agua.
0: Exacto. O sea que en realidad que cumple parece. la mitad de la condena por, por, por abuso. Dicen que estaba dicen que estaba
1: mientras manejaba su propia lancha.
0: Exacto. Pero vino eh... un
1: tiburón, vino un tiburón y la mano de Cioli era muy deseada por
0: los tiburones. Me imagino. Y hubo una apuesta entre dos
1: tiburones, Tibu y Toby, que se apostaron a le como la mano yo. No, ¿qué vas a y finalmente ganó la apuesta? ¿Cuál? Y la apuesta de que
0: este. No, iba ¿cuál con tiburón, ¿Cómo terminó haciéndolo, ¿Cuál tiburón ganó? Tibu. Ah, bien. ¿El otro cómo se llamó? Era el. el Escuchate,
1: tengo otro chiste. Ay. Tibu, el protagonista de mi familia, es un dibujo
0: ¿Vos sabés que estaba seguro que iba a hacer ese chiste? Yo también estaba seguro que iba a hacerlo. Si te y conoceré. Lo hice. Y sabés qué? me parece mucho mejor
1: el chiste del WWE de internet guaya mi familia es un dibujo Sí. es una versión de mi familia es un dibujo Ajá. pero por tiburones ¿entendés?
0: ¿estás explicando el chiste? sí o sea, lo estás arruinando aún más
1: no, lo estoy mejorando
0: es estoy como... haciendo
1: chiste sobre chiste estoy haciendo una especie de meta chiste de Christopher Nolan de chistes
0: Gustavo, nació Tullido el chiste y vos lo tiraste al piso ¿qué nació? Tullido
1: Ah, tu Shido era algo como discapacitado o lastimado.
0: Claro, y vos lo dejaste caer nomás no, para que se siguiera cascando. Yo
1: pensé que cuando dijiste tu era como si me dijera nació tu hijo, como si tullido era tullido en el sentido de algo que era mío, pero no, bueno, yo este no tengo tu inteligencia y tu tanta capacidad para palabras extrañas. Qué
0: imaginación!
1: Y no, bueno, es que vos me decís... Eh, Vos me obligás a, a, a imaginarme cosas. Claro, po
0: podía ser también que era o sea, el hijo del emperador de Japón. Nació tullido
1: Mira, te voy a confesar una cosa. Eh, a veces el cerebro sí. es una caja de sorpresas. No te puedo creer. Y a veces el cerebro fuerza la realidad para encontrarle sentido a cosas que no la tienen. ¿Vos sabías
0: esto? Y me imagino que los, los argentinos están con eso hace un, hace un tiempito.
1: Sí, pero te voy a contar una experiencia que hice hasta hace muy poco y que me hizo reír muchísimo, pero hacía tanto que no me reía tanto, justamente. Contame. la redundancia. Eh, Vos no tenés Instagram y yo sí. Uh -huh. Bueno, esa no es la anécdota. Ah, te iba a decir, pero era muy chota la
0: anécdota y muy común. corta.
1: No, no, eso es el comienzo de la anécdota. Sí. Bueno, se me ocurrió lo siguiente. Hay un dibujante, hay muchos dibujantes sí. eh, pero uno de ellos, uno de los mejores de la Argentina, gran caricaturista llamado Pablo Lobato uh -huh. que a veces hace lo que hacen muchos, que utiliza Facebook para probar o para hacer preguntas o para testear algún trabajo y como él es caricaturista, cuando tiene alguna caricatura o algún boceto de algún músico o famoso difícil de adivinar pone como el boceto y pregunta, ¿quién es a ver si la muchachada lo adivina. Lo guato
0: es el que usa muchas veces figuras geométricas y, y colores. Exactamente. Ah, es que, muy bien. Que
1: básicamente se eh, especializa en las caricaturas de músicos. Es seguramente uno de los mejores de la región. Es muy,
0: bueno, muy bueno.
1: A mí se me ocurrió se me ocurrió robarle la idea, no. pero en vez, de, en vez de poner una caricatura de alguien real, puse una car caricatura de gente desconocida.
0: ¿Cómo? De, de alguien que viste eh, por la calle.
1: No, puse por ejemplo en Google eh, ah. Recolectora de café Y aparecía una vieja Panamé, cualquiera Le hacía una caricatura Y preguntaba, ¿quién es? Y no era nadie conocido claro. O nadie conocida Y los seguidores de mi cuenta de Instagram Que se llama Arroba Tinta Down Necesariamente pensaban Que era alguien conocido Entonces forzaban a su cerebro A buscar parecidos Y ponían ...cualquier cosa.
0: O sea, forzaban el cerebro a buscar a la persona famosa... ...más parecida a ese dibujo de nadie.
1: Claro, porque nadie se imaginó... ...que se trataba de alguien anónimo.
0: Claro, es muy bueno. Y lo
1: hice varias veces. Y cada vez mi risa era mayor. Fue uno de los momentos de mayor felicidad... ...de los últimos años, Nacho. Ver cómo la gente caía engañada en esta pavada... Me sentí un triunfador.
0: O sea que vos lo que hacés básicamente es disfrutar de la ignorancia ajena. Y la estupidez ajena.
1: También disfruto de mi propia ignorancia. Ah, muy bien. Porque uno se puede reír del estúpido ajeno primero riéndose del estúpido propio. Siempre. Siempre. Uno se puede reír del gordo si se ríe de uno que es gordo. Uno se puede reír del de albino, pero primero tiene que ser albino y reírse de uno mismo. Claro. Eso es lo que enseña en la escuela de humor de Emilio Dici.
0: O sea, nosotros no podemos reírnos de los albinos.
1: Si no somos albinos, no. Por eso. ¿Sabés que el otro día me anoté en la escuela de humor de Emilio Dizzi? Hmm, sí. ¿Y sabes cómo en la primera clase? No. Bueno.
0: ¿Vos sabés? El... Porque recibe, está dudando ¿no? mucho. Él
1: recibe los, escuchá, recibe sí. los alumnos.
0: Sí. Y... ¿Estás seguro que querés ir eso para es... ese lado, Gustavo? <risa> y eso se noto muy dubitativo.
1: Espero que se me había ido. Entramos a la clase. Sí. <risa> éramos 70 personas. Epa. Y ninguna flor. Mucha ilusión en el ambiente. Mucha expectativa. Sí. Por encontrar... Conceptos iluminados por ver qué nos iba a revelar semejante hijo de puta. Bueno, sí, y nos pregunta. Sí. A mí me pregunta, justo dice vos, y tira la mano al azar y justo me señala a mí. Uy, uh,
0: eso es lo peor. Dice, Cuando te pasa eso es lo peor. Eh,
1: sí, no, no, yo me estaba deseando porque todos me miraban. Era en ese momento el centro de atención. Seguro.
0: Me, me dice. Eh, eh, Emilio Dici, Dici. No, me dice... Te Dici. Me dice... <ríe> me dice... ¿Estás seguro que querés seguir hoy? por acá, no?
1: Para... Ya termina. Bien. Me dice, ¿estudiaste para hoy? No. Y él me dice, DC. Y todos estallaron en una gran... Claro.
0: Cacajada.
1: Bueno, esa fue la primera clase.
0: Sí. ¿Volviste? Después de eso?
1: No porque ah. era muy cara,
0: no podía pagarlo el curso no sé si se lo merecía además
1: pero vos fíjate que
0: Di una, sí. de las claves del humor, una de las claves Di del sí. humor
1: es la síntesis es la máxima eh, o la mínima expresión en resolver una idea con la menor cantidad de palabras y de recursos bueno, me hiciste acordar y a mi nos dio,
0: nos dio una lección me hiciste acordar a mi fórmula para calcular la probabilidad de que un chiste de Kino esté bueno ¿Cuál es? es? una fórmula matemática. A ver... La probabilidad de que un chiste de quino sea bueno es igual a 1 sobre cantidad de globitos por cantidad de viñetas.
1: No entiendo, carajo, Nacho. Me estás complicando la vida.
0: Por ejemplo, la, 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 los chistes de Quino son mejores. Cuanto más mudos son... Ah... O... cuán. cuán... Cuanto menos, cuanto menos viñetas texto tienen, tienen. Cuanto, menos texto tiene, cuanto menos viñetas tienen.
1: O sea que una novela de Kino sería una cagada, según esa,
0: ese concepto. El Kino de los últimos tiempos, no digo el Kino de ahora que pobre, ¿no? Eh, sí. Está en un estado un poco calamitoso. El Kino de los sí. últimos tiempos de su humor se puso un poco, no reaccionario, porque no es que se haya puesto un viejo facho, pero se puso como ese viejo agreta que se dio cuenta que el mundo es una mierda y se lo quiere contar a todo el mundo para arruinarle el día.
1: Bueno, pero las últimas páginas de los últimos años de Kino, la revista Viva de Clarín, eran alegatos contra justamente una amargura, ¿no? Donde los personajes eran niños muertos de África sí. o muertos de hambre en África, donde ya el humor no tenía nada que hacer ahí. No. Y eran como justamente, compartí vos mi amargura, era un señor... Haciendo una especie de editorial sobre las calamidades del mundo. Pero bueno,
0: Nacho, sí. ¿de qué trata? ¿De qué trata o de qué va a tratar lo que queda o lo que quede del sonido de de hoy? Bueno, hay que hacer una aclaración.
1: Por favor, hagamos la guacela.
0: Un mea culpa. A ver. Porque eh, asumí una responsabilidad, lo, lo confieso, delante de todo el mundo, y fui superado en las expectativas, en todo. Fui superado, fui superado, lo, lo tengo que admitir. Y tengo que hacer un mea culpa ya en este momento, Gustavo.
1: Ver, me ame la culpa, abro la boca, dale, me ame toda la culpa.
0: Yo me preparé, el fin de semana muchas veces me quedan trabajos, me quedan asuntos pendientes, entonces dije, los acumulo todos el sábado. Sí. ¿Me, me, me venís siguiendo bien?
1: Sí, sí, ahora es un poco interesante, pero espero que tenga un buen remate.
0: Es muy interesante. Y el domingo, salvo, después de las 10 de la noche, que era el último episodio de Juego de Tronos, o sea, desde que me despierte a las 12 del mediodía hasta aproximadamente las 9 de la noche, lo dedico íntegro sí. en revisar el correo electrónico sonidobragueta.gmail.com sí. para leer los, los comentarios y las participaciones de la audiencia en nuestro concurso que lanzamos sí. la semana pasada. Sí. Vos recordás que el concurso consistía en proponer una, una escena entre dos personajes, ya sea histórica, una adaptación, una película, una novela, para que nosotros la actuemos en sonido bragueta.
1: Por ejemplo, a vos y Costelo aunque nadie sepa quiénes son.
0: Exacto. Bien. y Sí,
1: una idea que se te ocurrió a vos, por otra parte. Hay... nobleza obliga. Sí,
0: señor. Y llegaron tantos correos electrónicos que esas nueve horas para mí horas, que me está
1: tomando para la chacota está siendo irónico, debería haber llegado uno
0: solo esas nueve horas no me alcanzaron
1: Nacho,
0: para leer ¿estás todo ahí, Nacho? estoy acá, ¿me escuchás? hola Gustavo hola bueno, para que corto y te llamo estamos al aire, no me hagas estas cosas Vamos a bueno, cortar. Nacho, no sé, se cortó, ¿qué pasó? Ah. ahí? una interferencia. Y bueno, es, es justamente en el momento más importante, cuando te hablaba de que llegaba llenas de participaciones y no me dio el tiempo para leerla... Mm,
1: Déjame desconfiar de esto, porque el mail solamente lo chequeaste vos, yo no me metí en la cuenta de sonido que está, arroba gmail, pero bueno, hubo respuesta a nuestra convocatoria.
0: ¿Estás desconfiando de mí?
1: Un poco, no sé...
0: ¿En qué porcentaje creeste? Mira, yo solamente te voy a decir Que la cantidad de mails que habían llegado hasta ayer No los puedo contar Con los dedos de una de las manos Del presidente de Brasil Ex presidente Lula da Silva Porque no me alcanzaría
1: Nacho, no me hagas este tipo de jueguito misterioso Este, Me parece que no me está causando gracia Decime las cosas directamente como son
0: sí, Como ¿qué hijo Papi. Bueno, entonces... Llegaron cinco correos. Eso. Vamos a ampliar Un una semana más.
1: Éxito de convocatoria, Nacho. Éxito de
0: convocatoria. Vamos a... 5 correos electrónicos. Sí. Vamos sí. a darles una semana eh, más. Sabemos... ¿Qué? Sí,
1: vamos a dar Extendemos el concurso una semana más. Le decimos a los oyentes. Sí. Le decimos a vos, oyente, tenés una semana más para convencer a tu vecina orilla para que nos escriba en arroba sonidobragueta.com.
0: Decilo de nuevo, Gustavo.
1: Te damos una semana más para que nos mandes un correo electrónico o electronic mail a el siguiente casilla de correo sonidobragueta arroba .com.
0: Recordamos que arroba es shift control z o arroba 64. Exacto. ¿Qué haces, Nos mandás esa escena, nos decís si estás en Uruguay o en Argentina porque va a haber un, un ganador claro. de cada orilla que se va a llevar un pack de un libro de Gustavo y un libro de Nacho.
1: Nacho, eh, de los cinco numerosísimos mails que nos llegaron, ¿sabemos Oye. cuántos son de Argentina y cuántos son de Uruguay? ¿Tenés esas estadísticas?
0: No, eh, no, no quise entrar a leerlos. ¿Vos crees que lo haga ahora?
1: Lee uno, a las, por favor, lee uno a azar. Voy, pará. ¿Cuánto podés tardar? Mientras tanto yo entretengo a la gente. Dale. Seguramente Nacho que no estoy viendo porque estoy en mi casa de Capital Federal de Buenos Aires y él está en este mismo momento en su casa de Montevideo, él está seguramente tecleando la contraseña para entrar a nuestro correo electrónico de Gmail a leer uno de los cinco mails que nos han llegado para este juego, esta convocatoria para que alguien se lleve los dos libros de quienes están ahora haciendo este podcast porque nosotros somos básicamente autores de libros somos artistas de una repercusión mundial y Nacho y yo este, bueno somos básicamente como Jorge Luis Borges como eh, Jorge Porcel apa, o sea, apa,
0: apa, 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 apa.
1: Epa, qué pasó
0: llegaron tres más tenemos ocho
1: en serio uh -huh. lee el último el último A ver, lee el último
0: Nacho el último dice sí. buenas bueno, Arrancó bien con
1: un saludo.
0: Por supuesto. Sí. Espero llegar a tiempo para el concurso. Sí. Por supuesto que llega a tiempo, ya que dimos una semana más. Bien. Soy de Uruguay. Ah, mira, bien. Eso, sabes que al final, el, el que tenga menos respuesta de los dos tiene que pagar una prenda.
1: Efectivamente.
0: Y estamos haciendo 3 millones contra 50. Pero no importa, ¿eh? Yo banco. Seguí, por favor, con la lectura. Considero que la escena que deben recrear es la de Star Wars. Yo soy tu padre, Darth Vader y Luke Skywalker. En la versión de ustedes, con su onda, sería muy genial. Esa es la parte donde, por supuesto, se equivoca. Beso grande, dice Ana.
1: Ana de Uruguay.
0: Ana de Uruguay.
1: Bueno, una escena que debe haber tenido infinidad de sátiras, ¿no? De versiones, de parodias... ¿Recordás alguna película donde, por ejemplo, se parodie a esa escena mítica de Star Wars?
0: No esa escena, recuerdo Spaceballs, la de Mel Brooks, que parodiaba la saga en general.
1: ¿Esa es la película en la que trabaja Rick Moranis? Sí, señor. Claro, era una especie de... que había un Darth, Darth Vader medio petiso, ¿no?
0: Era justamente él, Gustavo.
1: Justamente, mirá qué coincidencia. Mirá qué loco, ¿no? Eh... ¡Qué loco! Esa película creo que era una especie de reversión sátira, o mejor dicho, una parodia a la Guerra de las Galaxias, o era otra cosa, ¿O una relectura. Juego, no, ella. no,
0: era una parodia de, de la saga.
1: Bueno, está bien. Y, bueno, ¿y cómo sería? O sea, esta escena, ¿por qué es eso tan famosa, Nacho? Y quedó tan para la historia, soy, soy tu padre, I am your father.
0: Porque en su momento, recordemos, esto, esta escena pertenece al Imperio Contraataca, que es el episodio 5, el segundo estrenado cronológicamente en el año 1980. Sí. En esa época no existían los foros de internet, los twitter, las redes sociales que te quemaban todo. Y la gente fue al cine sin tener la información. Lo único que sabía era lo que había dicho Obi-Wan Kenobi en el episodio 4, el primero estrenado cronológicamente en 1977, que le dijo... Darth Vader mató a tu padre. Mató a Anakin Skywalker. Darth Vader era o es el representante del mal planetario, ¿no? O sea, esa figura ¿Eh? Eh, que justamente al tener ¿Oh? una careta y una
1: sí. capa no se le conoce el rostro.
0: ¿Qué? ¿Qué No <ríe> entiendo nada de lo que está diciendo.
1: Y sí, boludo, pero estoy diciendo que no se le conoce la cara.
0: Al final de... Tampoco se le conoce la voz. Porque eh,
1: tenía una especie de, 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 de
0: aparato que le cambió la voz Te cuento, en 1983 se estrena el episodio 6, el tercero cronológicamente El regreso del ¿Están leyendo Jedi de ¿Están leyendo de Wikipedia? No, lo sé de memoria, papá Y al final de bueno, la película, cuando se está muriendo Darth Vader Después de haberse redimido y matado al emperador sí. Luke Skywalker le saca la careta y le vemos la cara
1: ¿Y cómo era de cara?
0: Era como, como un viejo pálido con una armónica.
1: Pero tenía una cara toda quemada, ¿no? Porque era un hombre que te había sufrido un accidente.
0: Claro, por supuesto, al final del episodio 3. Cuando pelea contra Obi-Wan y Obi-Wan está en el terreno más alto. Y le dice, no me vas a ganar porque es estoy en el terreno que, más alto. ¿Es verdad que
1: Silvestre denunció a Darabader porque parece que se cogió a Verónica Vieira?
0: <ríe> ¿Después no. de
1: haber salido con Daniel Scioli?
0: No, eso no. Que Vader era Dar Bader. pedófilo
1: y parece que. Darth Vader, Vader. Ah, bien. Darth Vader. Oscuridad
0: Vieira. Vieira. ¿no? ¿Eh? Oscuridad Vieira.
1: Oscuridad Vieira, es claro, claro la hermana. Se llama la mamá de Verónica claro. Vieira. Pero bueno, así que tendríamos que representar, bueno, nos pone la vara alta.
0: Sí. El, el sable ¿Te, te gusta, de luz. Que,
1: ¿qué te gustaría hacer? Darth Vader no. o eh, Luke Skywalker? Luke Skywalker. Luke Skywalker. Eh, es más fácil porque era un personaje un personaje muy plano, muy poco profundo, ¿no? Un hombre sin relieves, diría yo.
0: Bueno, arrancó Entonces, siendo Vader, un pobre granjero Vader, que se convirtió ¿sí? en héroe. Claro. Bueno, te estoy dando el mejor papel.
1: Sí, Darth Vader es un hombre... Bueno, ¿sabes ¿sí qué le dijeron a Ricardo Darín? ¿Querés ser Darth Vader? Y dijo, no, 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 soy el mejor actor de la Argentina, pero no me atrevo a tanto.
0: Ahora que decís Ricardo Darín, antes de pasar a la escena, ¿qué tipo sí. remador de notas que es Ricardo Darín? Lo, no lo conozco y lo quiero.
1: ¿Por qué? ¿A quién, tuvo, a quién padeció? Seguramente a algún periodista
0: uruguayo? No, 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 no. O sea, todas las notas que le hacen, el tipo rema como si estuviera co frente a Larry King. ¿No? Sí. Y a esto se le ah, sí. suma... ¿Y? Que cuando, va a
1: visitar, sí.
0: cuando va a visitar a Susana Jiménez Lo que se divierte Gastándola no tiene nombre
1: Hace mucho Que por mi salud mental
0: No veo a Susana Jiménez bueno Yo eh, estaba escribiendo una notita muy corta Una, una, una mini Una pastillita para, para un diario Acerca de la cordillera ah,
1: Vos escribís pastillita ah, 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 Hagamos una línea sobre la cordillera Ahora en un minuto
0: sí, sí, Se estrena el jueves acá, todavía no la vi
1: Ah, pensé que la, ah estabas haciendo una especie de eh, referencia, pero más técnica, no una crítica.
0: Exacto. Y para eso bueno, a ver yo, si... yo, sí bueno. yo sí la vi. Yo sí la vi. Yo sí la vi.
1: Fui bueno. al cine a verla.
0: Bueno, para para tener más información busqué si había alguna entrevista y encontré que estaban Dolores Fonsi y él en el programa de Susana Jiménez.
1: Que por suerte no vi. Es un crack Y si fuera el de Agarrar las Galaxias te diría por por suerte o vi.
0: ¿Entendés? Sí, sí, o lamentablemente no, 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 este por fue favor un, fue un,
1: fue un, No llega a la teoría de chiste Fue una especie de
0: un eh, comentario
1: al pasar de, sí. de, de complemento de una frase De, un, de una, una especie de texto de
0: apoyo Un remate sin gracia
1: Bueno, hay que hacer un remate sin gracia Parece no, pues, fácil, no. pero Tiene un
0: mérito detrás No, porque donde te equivoques te queda gracioso Y es una cagada
1: a veces son gracioso sin querer, ¿no? Eso es lo más triste, ¿no es cierto? Y mira qué definición que podemos construir. La tristeza. ¿La qué? Es la gracia... Escucha, estoy diciendo algo profundo, te pido que me respetes. ¿La tristeza? No, boludo, la tristeza. Ah, ahora sí. Dije, no, dije perfectamente tristeza. Buah. Mira, voy a poner la cinta. Dale. La tristeza. Es la gracia no querida.
0: Oh. Muy buena,
1: muy buena frase. ¿A quién se la robaste? No, no, se me ocurrió a mí. Eso es lo más impresionante. Me estás
0: jodiendo, es buenísima la para frase. Mí que,
1: para mí que no, no... Uy, qué bueno este juego. Tirar frases y googlearlas a ver si existen.
0: ¿Querés que ponga la tristeza es la gracia no querida?
1: Por favor. Si no existe, me siento un nuevo...
0: Eh, Va entre comillas
1: El de los aforismos una, Sí, ¿cómo se llamaba el rey de los aforismos?
0: Eh, Aforión
1: No, boludo No el dios de los aforismos El viejo este que tiene como 200 años Y que es un bestseller Que son todos una mierda, pero es muy famoso
0: ¿Pérez Reverte?
1: No, 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 no No importa, la gente ya sabe de quién estoy hablando O de quién no estoy hablando <risa> eh, eh de la frase a ver si existe
0: o no. Nietzsche. ¿José Naroski?
1: Ese, José Naroski.
0: José Naroski. Bueno, tri... bueno, y
1: pusiste en Google, pusiste en Google.
0: Atención, Gustavo Sala. Por favor. No se ha encontrado ningún resultado para la tristeza es la gracia no querida.
1: Ay, inventé la frase, qué impresionante.
0: De fondo y yo estoy escuchando la música de Feliz Domingo.
1: Inventa otra, pará, a ver, eh... la amistad sí es aquello que los ojos no pueden mirar, a ver, fíjate si
0: está. No, es muy es. complicada esa.
1: La última, una más y no te jodo más.
0: Es aquello que los ojos Esto, no... No tiene sentido. Los no pueden mirar. Porque la primera... Podría ser
1: un tema de Jaime Ross. Podría ser un tema de Jaime Ross.
0: No se han encontrado ningún resultado.
1: Y una más, una más. Sí. Eh, eh, el espíritu.
0: <risa> sí.
1: Es aquello que la tarjeta de débito no puede comprar.
0: Voy para. Tarjeta de débito no puede comprar. Sí. No, no sé si estará, ¿eh? ¿Para qué le doy enter? A ver, no se ha encontrado ningún lo que me, resultado lo que, me divierto, lo que me divierto con vos <ríe> Igual, sinceramente me, La Mejor para mí es la primera Porque es una frase que perfectamente Podría haber dicho Narosky la, la tristeza sí, es la gracia ah, no querida Sí, sí, sí Es buenísimo. Ah,
1: y hay otro juego Otro juego que es muy lindo Sí. Que es poner principios de frases en Google y ver cómo Google los completa a partir de alguna búsqueda de alguna búsqueda que quedó registrada.
0: Por ejemplo, voy a poner la tristeza es la
1: Dale, a ver.
0: La primera es la tristeza es la privacidad. Eh,
1: pero poner por ejemplo, mi, ab mi abuela es una
0: A ver qué dice. Mi abuela es una estrella. Mi ah, a... bueno, tranqui. Mi abuela es una Ahora bruja. Poné. No, no, pará, porque te da sí. cuatro. Claro. Mi abuela es una spring breaker. Es una película con, con alguien. Y mi abuela es una hada. Porque se murió, seguramente. Ahora
1: poné eh, mi viejo en medio.
0: Un solo resultado. ¿Perdón?
1: ¿Qué sale? Déjame regar. Mi viejo es medio
0: puto. <risa> Mi viejo es medio ambiente. ¿Es medio qué? Medio ambiente. ¿Cómo va a ser medio ambiente, un
1: viejo? Y yo qué sé. Una más, una más. Una más. Eh, la gorda está. <risa> seguro
0: que sale y la gorda está para el crimen? La gorda está resarpada.
1: ¿Y dice quién es el autor de
0: la frase? Pará, porque pensé que hay una canción. Eh... <risa> es del, del grupo El Descanso Cumbiero. Y la canción se llama Te haces la Turra. ¿Querés conocer la letra? Yo
1: te iba, yo te iba a decir si no de radio, que era el tema. La gorda está
0: ¿Querés conocer la letra? Por favor. Te haces la turra y sos una sí. gorda crota. Ya no usás, ¿Una gorda crota? Sí. Ya no usás más que calzas porque sí. están todas rotas. Uy. Rimo crota con rota. Escuchá. No, no. Pará, pará. Porque esto es... Sos una fiestera... Gorda, asquerosa cara sí. de mandril. ¿Cómo vas a decir eso? Escucha, vas para el baile sí. haciéndote la diosa con ese cuerpo de albañil. No, pero puede ser. Sigue. La gorda está resarpada. se anda sacando sí. fotos con la zanja entangada. No, y si me no llega a etiquetar, ser. voy a salir corriendo sí. al baño a vomitar. Es muy duro. Viene la última, la última cuarteta. Sí. ¡Ay, qué gorda jabalí! No la toco ni con ocho cajas de tetrabric. No, no, Se hace no, no, la linda por chat, pero está zarpada en gorda. Nadie la quiere garchar.
1: ¿Dice garchar exactamente esa palabra?
0: ¿Te preocupa claro, garchar después de todo lo que dijo?
1: <risa> es muy audaz que una letra utilice la palabra garchar y no una cosa menos menos extrema, ¿no?
0: Para porque estoy buscando la canción.
1: Sí. <ríe> Nacho, me gusta la referencia indirecta a Obelix, ¿no? Asterix y Obelix sí. con... Eh, la gorda jabalí... Eh, bueno, es un, un no, tema, no, tema no, claramente no, que claramente no, eh. eh, eh. es como
0: suena. Es música clásica. Bueno,
1: sí, Nacho. Eh, me parece que lo de poner audio de YouTube no es una buena idea porque suenan como el ojete y solamente termina siendo un ruido que... Hacen que todo sea una confusión más de la que ya proponemos nosotros
0: Pero escuchás, es medio como rapeado
1: Claro, sí, seguramente nos burlamos Estamos hablando de una cosa, una cumbia de vanguardia, ¿no? Con elementos de hip hop, elementos de, bueno, este, un montón de cosas Que nosotros no estamos preparados para apreciar
0: Por supuesto, un, un video que tiene 266.000 vistas
1: Bueno, Nacho, por suerte no lo voy a ver eh, Tendríamos que ver la manera de corregir algunas cosas sonoras para poder utilizar ¿no? Eh, audios y
0: cosas, sí. pero que suenen más o menos con cierta dignidad. Bueno, sí, lo, lo que podía haber hecho es traer el otro celular y pasar el video desde ahí. ¿Crees que lo intente?
1: Y eso de debo decir que por eh, la escasa técnica, por los eh, elementales recursos de los que disponemos, más o menos somos relativamente audible, ¿no? No sé qué dirá la muchachada del otro
0: lado. La muchachada que diga lo que se le cante el culo. Lo importante es que nosotros hacemos un programa artesanal. Pero mira qué violento que saliste. Esto es un programa artesanal, papá. Si no te gusta, te vas a escuchar otra cosa. Bueno. Andá a pagar una entrada del teatro tratada. para escuchar a Dolina, a Gil.
1: La pregunta es la siguiente. Sí. ¿Cuánto vamos de pocas? Y quiero arriesgar... Dale. Quiero arriesgar... Por supuesto, esto es a pura intuición, al tun-tun, al pan-pan y al vino-vino. Para mí, vamos, desde que arrancamos, 41 minutos de podcast.
0: Angelito, 49.
1: Ah, mira, o sea que estamos cerca, últimos 10 minutos prácticamente. Voy a hacer. <coughs> Podríamos decir, se me atragantó una... algo, se me atragantó algo.
0: ¿Querés se hacer la escena algo. o no?
1: Si quiero sé qué...
0: La escena, Gustavo.
1: Bueno, dale, hagamos la escena. Eh, entonces, yo era Tarbeidro. Sí. Bueno, y vos sos eh, Luke Skywalker. Bueno, dale. <coughs> un dos estrellas y, y arrancamos. Arranco yo.
0: Pero ¿por qué un dos estrellas? Si ya estamos, ya está, ya está dado play, estamos grabando, no hay, no hay que esperar nada.
1: Bueno, pero para entrar en el clima narrativo, para entrar en la ficción, Nacho, poné un poco de, de colaboración. Bueno,
0: está bien. Un, dos, tres, ya. Dale. Ta -ta -ta -tun, tun, 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 tun. Hijo mío, pará, soy Darth
1: Vader.
0: Pará, pará. ¿Cómo, hijo mío? <ríe> ¿Qué? ¿Me dijiste, ¿Eh? hijo mío, que dices que sos mi padre? Para, vamos a Claro, porque entendés que de la forma que lo planteaste ya no quedaba nada para quemar claro. después. Si decís hijo mío, si bueno, decís hijo mío ya está. Un 2-3 va. Está bien, fue un error, fue un error, dale, vamos. Un dos 3 va. Dos eh. muchachos peronitas. Darth Vader, sos vos. ¿Qué me quieres decir? ¿Que mataste, sí. a, que mataste a mi padre, Sorete.
1: No, eso no fue así.
0: ¿Cómo que no? Me lo dijo... Diste...
1: y se cayó en la ducha. Lo que te tengo que decir es algo más importante aún.
0: Bueno, ¿qué me quieres decir? Te tengo que decir que... Te tengo que decir que... ¿Qué carajo? bla. ¿Que tenés asma? ¿Qué,
1: qué, qué pasa?
0: ¿Que tenés asma? qué ¿Ah? me querés decir eso? No, 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 no,
1: no. Te tengo que decir que soy,
0: soy tu padre. ¿Pero no me acabas de decir ¿Eh? que mi padre se resbaló y se cayó en la ducha? No, en realidad lo maté yo.
1: Porque yo soy tu padre. Porque vos tenés que venir conmigo acá, sentado, tu mamá y yo estamos desesperados.
0: No voy nada. Porque,
1: que vos que estabas pesado que era tu papá no era tu papá tu papá soy yo
0: no voy si nada si yo me gota
1: gota de agua si yo me doy de agua
0: vos no me vas a decir lo que yo tengo que hacer tengo 18 años ya
1: dale Lucky, vamos a casa vos tenés que estudiar una carrera largá la guitarrita y la espada láser vos tenés que estudiar no sé, algo que te dé futuro no sé eh eh redar computadoras algo que tenga que ver Ahora, si no son computación, no son nadie en este
0: mundo. Mira, yo desde que conocí a wan estoy visitando las cantinas ahí más mugrosas que hay en, en, todo, el, en todo el pueblo. Viajamos para aquí y para allá. Conocí. Escuchame. No me... Conocí una princesa que es una mantequita. Me hace acordar mucho a mamá, pero es una mantequita. ¿Es la del rodete? La del rodete. Ah, Evita... Leia creo que se llama... Capaz que Evita le dicen los amigos...
1: La banderada de los
0: Ewoks... Exactamente...
1: Bueno... Vos mi caso... Y ahora te dejo... Porque me tengo que ir con los muchachos... Pero... Ahora que saben que soy mi padre... Cuando quieras venía a casa...
0: ¿Cómo que yo soy... podemos soy? juntos... ¿Cómo que yo soy tu padre? Es al revés...
1: No, no... Yo
0: soy tu padre... Vos sos mi hijo... You, you are a y me acabas de cortar una mano y ahora me decís que sos mi padre. No es justo.
1: Bueno, pero mira, yo te voy a decir algo que le dije al hombre araña. Todo poder lleva una gran responsabilidad. Después de la frase, me la robó Stanley.
0: Te dejé la pausa dramática, no sé si te diste cuenta, papá. Sí. Bueno, te mando un beso porque mandé a
1: pedir un Uber
0: y me está esperando. No entiendo, ¿por qué me, a, me, hablas, me hablas como si estuviéramos hablando por teléfono y estás enfrente mío y me acabas de cortar una mano? Te mando un beso. Dame un beso, cabrón. Chao. Chao. Bueno, ¿qué? Te, qué um, ya
1: terminó. Salimos de la sí. ficción.
0: Sí, algunos problemas de continuidad, güey. Bueno, pero
1: escúchame, hay problemas de continuidad en las películas de James Cameron. ¿Hay problemas de continuidad en las películas de Peter Jackson? ¿Cómo crees que no haya problemas de continuidad en este podcast?
0: Tienes razón. Yo me pregunto sí.
1: si la oyente que sugirió este pedido está escuchando esta eh, dramatización que hicimos. Espero que Ana de Uruguay era. Sí, señor. Que mande otro mail o se contacte a través de nuestras redes de Wi-Fi, de Win11, de Twittering, todas las que tenemos, y nos haga un comentario. ¿Qué le pareció? Si estuvimos muy bien, si estuvimos brillantes, si estuvimos geniales. Bueno, todas las posibilidades. Sí, del, del, ya lo del
0: 8 al 10, ¿qué puntaje nos pondría?
1: Claro, totalmente 11 no porque ya
0: no entra No, 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 estamos o sea, hablando en es serio es...
1: Tampoco, tampoco eh, Exageremos
0: Y te voy a decir otra cosa que seguramente No aparezca En Google Si la googleas ¿Qué cosa? Una frase totalmente original de este programa
1: Ay, ya te la veo venir
0: Así como quien no ya quiere la te cosa
1: la... Sos tan predecible
0: Estamos llegando al final del programa
1: Sí, Nacho, evidentemente soy tan predecible, pero vos sos escritor y los escritores, si no prevén, no hacen nada.
0: Nosotros vivimos de las preventas.
1: <ríe> Efectivamente.
0: Te hice reír, no lo puedo creer.
1: No me gusta que eso suceda.
0: Igual pasa muy poquito.
1: Yo me río con muy pocas cosas y no quiero que una de esas cosas seas vos.
0: Perdón, no no se va a repetir.
1: Yo quiero que vos, en todo caso, me diviertas, me invites a un chivito, pero no mucho más. Que me hagas reír, me parece que es una atribución que no te corresponde. Está
0: bien, tenés razón. Cuando tenés razón, tenés razón.
1: Bueno, ese sí. Así que creo, Nacho, hagamos un pequeño resumen de lo que fue el programa de hoy. Sí. Yo creo que me quedo conforme porque hubo de todo. Sí. Hubo humor, hubo reflexión, hubo repaso por la televisión argentina, hubo comentario de actualidad, hubo hubo sketch, casi sketch.
0: Política internacional, etimología, botánica.
1: Podemos decir que esta parodia a Darth Vader fue un sketch, ¿no? Como se le dice a los gags o a los segmentos de humor en los programas norteamericanos. Exactamente.
0: Sketch. Exactamente. Así es. Tenés un minuto para bueno, despedirte, yo, Gustavo.
1: Bueno, a vos que estás del otro lado, a vos que estás en tu casa, en Uruguay, en Argentina, quizás en España, quizás en Berlín, quizás en Tecolchea, eh, me despido en esta noche, en este martes a la noche, eh, a punto de ir Bien. a la cama con un libro, un libro que es un diario de viaje de Berner Herzog oh. caminando por eh, campos atravesando llanuras desérticas y bosques nevados en Alemania me lo voy a llevar a la cama y te quiero decir que te espero la semana que viene y ahora te dejo con la despedida el cierre y la conclusión de Ignacio Alcuri hasta luego, hasta mañana, hasta la semana que viene
0: bien, y yo me voy a llevar a la cama eh, a un payaso con necrosis que encontré tirado en la esquina de casa y creo que me voy a quedar dormido más rápido que vos y mirá que eso es rápido
1: bueno Ignacio creo que podemos decir que la tarea está cumplida que sigue estando cumplida y que seguirá estándolo así que por mi lado eh, nada más que decir y solamente me queda escuchar tus últimas palabras
0: gracias totales